0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته يا علماء الحوزة في النجف اطردوا هذا الأخبار التكفيري المغالي من صفوفكم الشيخ محمد السند يناقض عقيدة التوحيد بصراحة بالتنظير للشرك نحن نعرف أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يتشدد في التكفير ويكفر من في عقيدته أدنى شبهة شرك مثلا دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أما هذا الشيخ الجديد الآن في النجف الشيخ محمد السند فهو يكفر من يوحد الله تعالى ولا يشرك به ولاية الأئمة جعل ولاية الأئمة شرطا من شروط التوحيد في الحقيقه قبل ان ادخل في الموضوع اقول ان النجف هي قلب الشيعه ووجه الشيعه ايضا وهناك من المنحرفين والمدسين من يحاول ان يتخذ منها قاعده لنشر بدعه وشبهاته على الناس ويعطي ايضا تصورا عن الشيعه للعالم أن الشيعة يقولون كذا وكذا، أن شيعة العراق خصوصا يقولون بكذا وكذا. وبالتالي يعني يدفعون الآخرين إلى بغض الشيعة والعداء لهم وتكفيرهم وأيضا حتى الهجوم عليهم وقتلهم وتفجيرهم وما إلى ذلك. يحرضون الناس على الشيعة وعلى الشعب العراقي عموما. ويطرحون قضايا لا تمس أه يعني هموم البلد الشعب العراقي والشيعه الان بحاجه الى بناء البلد الى التوحيد الى الوحده الى تحقيق العداله الى القضاء على الفقر والاميه والجهل والمرض وهؤلاء يشغلون الناس بقضايا خرافيه اسطوريه وهميه تاريخيه ليس لها اي علاقه بواقع الناس وأيضا ايضا يشقون صفوف الشيعه لانه سوف يختلف عليهم الناس هذا صحيح ولا مو صحيح ويشغلون تفكيرهم بقضايا متهافته جدا والشيخ محمد السند جاي من البحرين اهلا ومرحبا فيك بالعراق بلد العراق بلد كل المسلمين ومو خاص بالعراقيين خاصة بالحوزة أيضا ولكن تعبد من الالتزام بأدنى يعني لا أقول شروط ضيافة وإنما الالتزام بالمنهج الإسلامي الشيعي الخالص نشوف أنه يجون ناس يبدأون بتأويل أشياء واختلاق بدع قبل فترة كان هذا المبتدع أحمد الحسن اللي يسمي نفسه اليماني هو هارب وقام بعمل عسكري وهرب من العراق ولا أدري وين المختبئ الآن ولكن جماعة فاتحين مكتب في النجف ويبلغون ويبشرون بمقولته أنه هذا نائب الإمام الخاص وهو ممهد الإمام المهدي طيب ما هو دليلكم على ذلك هل لأتكم آية قرآنية هل لأتكم حديث نبوي هل لأتكم أي دليل عقلي يقول لا بالأحلام شافوه ناس بالحلم وأنتم يمكن نشوفوه بالحلم ويقول لكم تعالوا اسبعوا آية هذا منطق غير علمي منطق بعيد عن جامعة إسلامية عريقة عمرها ألف سنة مثل حوزة النجف يجي واحد يتكلم بهذا المنطق الخرافي الأسطوري المضحك يعني حقيقة وناس يلبسون عمائم ويحطون حنك تحت عمائم خاصة يعني ويبشرون بأفكارهم الشيخ محمد السند هو رجل أخباري أخباري يعني ما يحقق بالأحاديث ما يدقق بالرواة ما يدقق أنه هاي رواية صحيحة أو لا الكتب اللي ينقل عنها ما يحقق الكتب في نظر الشيعة علماء الشيعة علماء الأصول وعلماء رجال الشيعة هل هذه كتب معتبرة أو لا لا ما يجد قدامه من أحاديث وكتب وروايات يدخلها في العقيدة ويجعلها عقيدة جديدة ونحن نعرف أن العقيدة الإسلامية نأخذها فقط من القرآن الكريم من الآيات المحكمة في القرآن الكريم ولا يجوز أن نعتمد على آيات متشابهة ونأولها بصورة عسفية حتى نصنع منها عقيدة جديدة الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واضحة جدا وأخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب ال عمران اية 7 انا الان اقرا لكم بعض الايات القرانيه وشوفوا انتم شنو تفهمون من عندها وشوفوا هذا الشيخ محمد السند كيف يأول هاي الآيات بصوره متشابهه يعني يحاول يطلع من فكره اخرى ويحرفها عن مقصودها وهدفها الاساسي. بسم الله الرحمن الرحيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. على واحد 151 وكيف اخاف ما اشركتم؟ ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ العن عام 81. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والاثم والبغي بغير الحق، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. الاعراف 33. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير الحاج 71 الآيات كلها جاية على المشركين أن ذولا يعبدون الأصنام يعبدون ملائكة الله ما قالوا شيء هذا وما منزل عن تعالوا عبد هؤلاء الملائكة أو عبد هؤلاء الأصنام بس هم يعبدون فأساسا الآيات جاية تنفي الشرك وتنفي يعني عباده اي شيء اخر. الله وتدعو الى توحيد الله تعالى. الشيخ محمد السند يجي يقول لا يعني هنا المشكله او المقصود انه هذول اللي عبدوا الاصنام وعبدوا الملائكه عبدوهم بدون دليل. يعني لو الله قايلهم عبدوا عبدوا هؤلاء كان ما صار شرك هذا. ف ويستنتج من ذلك أنه الأئمة الله تعالى قالنا أسمعوا كلامهم أطيعوهم وبالتالي أخذوا العبادة أخذوا الدين من عدهم وبالتالي إذا أنتم ما اجيتوا عن هذا الطريق فعبادتكم تصير باطلة وتحصلون عليها العقاب الصلاة الصوم الحج كل العبادات إذا ما أخذتوها عن طريق هؤلاء الأئمة هذا يعني الله قال قال يجب أن تأخذوه العباده والدين من هؤلاء، الله نزل به سلطانا وانتم اذا ما أخذتوا من الامة فعبادتكم تصير باطله، وبالتالي يصل الى مرحله التكفير تكفير الناس، أن اي واحد اللي ما يوالي الامة وما ياخذ العباده من عندهم والدين من عندهم فهذا كافر مشرك اعماله باطله يروح للنار يكفر، بهذه الصوره جالس هو في النجف وينظر ويكتب كتب في هذا الموضوع. ويدعو إلى الولاية التكوينية لأئمة البيت. الأئمة ولاية تكوينية على كل شيء مسلطين على الكون. وهذا نوع من الكفر بالله تعالى والشرك بالله تعالى. وعنده كتاب اسمه الإمامة الإلهية جزء 2 صفحة 128 إلى 129. أقرأ لكم فقرات من عنده. وشوفوا كيف يحور موضوع الشرك وينقض التوحيد يعني يضرب التوحيد ويدخل به شرك شرك الولاية للأئمة حتى يصير دين جديد عنده يقول أن شرك الوثنيين وعبده الأصنام ليس بسبب وجود الواسطة بين البشر والباري يعني هل أو اللات والعزة وما شابه ولا بسبب وجود الوسيلة لا الوسيلة ممكن تصير وإنما شرك الوثنيين هو بسبب استقلالهم باتخاذ الواسطة من عند أنفسهم. الله ما قال مع عبد الأصنام هم راحوا عبد الأصنام من نفسهم لو الله روحوا عبد الأصنام ما كان صار شرك هذا صار عادي يعني هذا مو شرك بعد. وتقديم اختيارهم وإرادتهم على اختيار الله وإرادته شرك الإرادة صار عندهم. ففي الآيات تقرير لضرورة الوسيلة والواسطة لا الواسطة والظر. والوسيلة هاي ضرورة بس الوثنيين راحوا إلى وسائل ووسائط الله ما أمرهم بها فأما الوثنيون فأشركوا إرادتهم ومشيئتهم مع إرادة الباري ومشيئته ونازعوه في سلطانه ومن ثم تكرر التعبير في هذه السور والآيات لأنوان عدم السلطان لهم بذلك من الله ما لم ينزل به سلطانا فجعلوا لأنفسهم سلطانا يشاركون فيه سلطان الله في تعيين الواسطة والباب إليه تعالى كما فعل إبليس عندما اقترح على الله نفي الواسطة المنصوبة من قبله تعالى الله قال اعبد أسجد عفوا أسجد لآدم. لآدم فرفض مقابل أن يعبده هو كما يريد لا كما يريد الله وكان هذا حال مشرك العرب وعبدة الأصنام الذين عبدوا الله من حيث يريدون لا من حيث أراد الله لا يعني في مجال أن الله إذا أمرنا بعبادة واسطة معينة أو وسيلة معينة فهذا ليس الشرك المشركين فقط هم الذين نعم المشركون فقط هم الذين يعني عبدوا اشياء من دون اراده الله، من دون ما الله يامرهم. فالعقيده الشركيه ليست في الانقياد لواسطه الباري. العقيده الشركيه ليست في الانقياد لواسطه الباري، اذا الله حط واسطه وانت انقدت لها هذا ما يصير شرك. وانما في اشراك اراده العبد في العباده مع اراده المعبود. ومن ثم كان سجود الملائكة لخليفة الله آدم توحيد وإباء إبليس عن الإنقياد للواسطة شرك وكفر لأن سجود الملائكة لآدم كان بأمر من الله وسلطان منه كما قال الإمام الصادق في تفسير سجود الملائكة إن من سجد بأمر الله فقد سجد لله فكان سجوده لله إذ كان عن أمر الله هذا الله تعالى سبحانه وتعالى تحدث عن موضوع خضوع الملائكه والكون يعني الملائكه اللي قصه هو القران تحدث عنها ما يصير احنا نقيس عليها اشياء اخرى وناس اخرين يا بتعال انت ايضا اسجد لفلان او اعبد فلان او اطع فلان واذا ما اطعته انت اعمالك كلها باطله ويخلص الشيخ محمد السند يقول فالشرك يدور مدار اشراك العبدي سلطان نفسه في العباده وكيفيتها مع سلطان الباري لا في وجود الواسطة من حيث هي واسطة والوسيلة من حيث هي وسيلة وسيلة مو مشكلة إذا أنت اتخذت وسيلة معينة أو واسطة معينة وخليتها في طريقك إلى الله تعالى كما أن مدار التوحيد هو في التسليم لأمر الله وسلطانه ولو عبر واسطة ووسيلة مو مشكلة يعني ما يسأل هذا شوفوا تدخل هنا الواسطة والوسيلة مع التوحيد يقول لا في نفي الواسطة والحجاب والباب في البين ثم يحط عنوان الشرك في الافعال يقرر باسناد الافعال لغيره بنحو الاستقلال اذا انت من كيفك اتخذت واسطه اما اذا الله حط لك واسطه فلا مو مشكله عادي يعني هذا ان الشرك في العباده لا يتحقق بمجرد الخضوع لغير الله بل فيما كان بغير امر الله وسلطانه ثم يقول الايمان شرط في قبول الاعمال وقبول الاعمال تشمل معرفه الامام والولايه له وما يقرر ذلك وان ولايه اهل البيت شرط في قبول الاعمال. هاي النتيجه اللي نوصل لها. ولايه اهل البيت، زين هاي ولايه اهل البيت وين موجوده بالقران؟ وين النبي متحدث عنها؟ من هم اهل البيت حتى احنا نجي نأخذهم وسيلة أنهم عشيرة كبيرة العسرة عشيرة كبيرة يقول لك الإمام الرضا قال كلمة التوحيد حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي ثم قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها طيب كيف أنت أصبحت من شروطها شنو الدليل على ذلك هل قال الإمام الرضا هذا الحديث أم هذا حديث كذب ومزور على الإمام وبالتالي لا يصح الاخذ به وما إلى مفهوم شلون يعني شنو سوى هو الامام الرضا اصلا ما كان يفتي ما كان يجاوب المسائل وراح مع المامون وصار ولي عهد واستقال عن الامامه السياسيه والامامه الدينيه وما كان يقول الناس احكام شرعيه كان يسالوه شلون انت الله امرنا بسؤالك وانت تقول لا انا كيف اجاوب او ما اجاوب ثم يقول الشيخ محمد السند ولايه اهل البيت شرط لقبول الاعمال يعني اذا ما جبت الولايه هذه هي مساله غامضه ومجهوله وما نعرف شنو حدودها ومن هم اهل البيت وماذا تعني الولايه هاي صارت الولايه شرط لقبول الاعمال واللي ما يجيبه اعماله كلها باطله فاذا <تصفيق> راح نكفر بقيه الناس يقول إن صحة التوحيد وصحة الإيمان بالنبوة والمعاد لابد في تحقق من ولايتي ومودتي دي القربة منهم دي القربة؟ أبناء الحسن داخلين فيهم ولا لا؟ بقية الناس اللي مو هل 12 داخلين ولا لا هذول من أهل القربة؟ وفي الحديث القدسي، ما راح القرآن، جاء لنا في اسمه حديث قدسي، اللي هذا ما معرف من مسوي وكلام ما موجود في القران ويتناقض مع القران احاديث ضعيفه يعني ما ما تعرف من وين جايه هالاحاديث هذه يسميه الحديث القدسي في القران ما في شيء عقيده خارج القران لا يوجد شيء في العقيده ما موجوده في القران واي شيء جديد هذا مو من العقيده يقول في الحديث القدسي ثم لقيني جاحدا لولايه علي لا اكببت في سقر هذا يروح للنار اذا ما تولى الامام علي. الله ما قال تعال تولى الامام علي، صحيح الامام علي هو كان النموذج الابرز والافضل والاصح الإسلام ولكن شنو معنى الولايه؟ شنو يعني اولى؟ الان بعد 1400 سنه احنا جايين، كيف يمكن نتولى يعني ليش نحبه نقول هذا كان خوش عدمي ولا شنو يعني عنده دين جديد ما جاب لنا شيء، شنو يعني نتولى الامام علي؟ بل ان في بعضها احاديث ان لله في وقت كل صلاه يصليها هذا الخلق لعنه حديث ما ادري من جايبه لا ذاك الكتاب ولا ذاك المصدر ولا الراوي حتى لو ذكرها شنو قيمه هالروات وهالمصادر ان لله في كل وقت كل صلاه يصليها هذا الخلق لعنه الله يلعن المصلين قال قلت جعلت ذاك ولم قال بجحودهم حقنا وتكذيبهم ايانا. زين منو انتم حتى نجحتكم وشلون نكذبكم؟ وشلون صار انت شخص نجي نكذبك او او ما عرفناك قلنا انت ما ثابت هذا الشيء الك مثلا. يعني شلون احنا الله يلعن كل الناس اللي يصلون؟ <تصفيق> هذا كلام عجيب غريب. انا لله في كل وقت وقت كل صلاه يصلي هذا الخلق كل المسلمين يصلون والله يلعنهم. شوف شلون يعني ما اعرف وين واصل هذا الاخ بهالصوره هذه من من التفكير ويقول العباده من دون الولايه أصياناً وعدوان انت تصلي تصوم تحج انت قاعد تحصي الله قاعد تعتدي على الله والاعمال بدون الولايه اثام آه هاي مو مو عباده الله ما يتقبلها منك التكفير هذا يصير ومضمون هذه الروايات يتضمن ما تقدم من أن الولاية شرط في الصحة فضلاً عن القبول، مو الله بس ما يقبل عملك لا مو صحيح صلاتك مصحيحة وشرط في أصول العقائد فضلاً عن الفروع. ثم يقول إن تلك الأعمال التي صورتها إيمان وطاعة هي في حقيقتها كفر ومعصية الصلاة صارت كفر الحج صار معصية الصوم صار كفر الزكاة صارت معصية. شو المنطق المقلوب؟ منطق مقلوب دي يقلب الدين كله راسا على عقب بهذه التاويلات التحسفيه للقران والاخذ بالمتشابهات والتركيز على كلمه وأن لولا أدم سلطان وان هذول عندهم سلطان المشركين عندهم سلطان لا ما عندهم سلطان الفرق انه احنا نشرك بالائمه نشرك الائمه بالله تعالى ونقول عندهم ولايه تكوينيه وهم دي يديرون الكون هذا مو مشكله مو كفر هذا ولا شرك وذاك الوثنيين اللي اعتقدوا بالملائكه واعتقدوا باللات والعزى، ذاك الله ما امرهم. طيب انت وين الله امرك بهذا الشيء؟ انت وين جبت؟ وين ادلك على ان هؤلاء الامة هم الله امر بطاعتهم مثلا؟ ويروح يتفلسف زايد بعدين يقول: واراده الله لا يهتدي اليها البشر من نفسه ومن ثم احتاج ومن ثم احتاج الى بعثه الرسل وبمجملات الشريعه ومتشابهاتها لا يحيط البشر بتفاصيل اراده الرب من قبل انفسهم ومن ثم اضطروا الى الحجه والامام الراسخ في العلم الذي تكون ارادته ومشيئته هي مظهر ومشيئه واراده الله يعني الامام صار نبي هذا انت تؤمن بالانبياء يا شيخ محمد السند شنو الحجه؟ وين الحجه الان؟ ومنو يقول لك اكو حجه عندنا بعد الرسل فهذا الكلام شوفوا واحد لما يسوي له عقيدة معينه ثم يضخمها يغالي فيها ويطورها بحيث مو فقط يكتفي بانه هذا طريق الى الى الله لا يصير انه آه هذا نبي وفوق النبي وهذا او اللي ما يجون بهالطريق كلهم يصيرون كفار مشركين ثم يقول ومن تم اضطر البشر الى ولايه خليفه الله والمطهر من عتره نبيه. من هو هذا وشنو الدليل عليه؟ لكي يطلع على مواطن ارادات الله ورضاه. الامام في نظر الشيخ محمد السند هذا مثل النبي يطلع على اراده الله اكو واحد ينزل عليه يعني. هذا كفر ما عندنا شيء احنا النبي محمد خاتم الانبياء ومن ومن لا يؤمن بخاتميه النبي محمد فهو ينكر ضروري من ضروريات الدين. ما عندنا واحد بعد ينزل عليه وحي وعنده علاقه بالسماء. الائمه رواه احاديث، علماء ابرار، ليس اكثر من ذلك. ومن يقول انهم انبياء فقد كفر هذا، والائمه يلعنوهم. الائمه نفسهم كان يلعنوهم من يقول ان الائمه انبياء او ينزل عليهم وحي مثلا. فاللي والا امتنع عليهم عباده الله وكانوا فيما يمارسونه من طقوس وصور عباديه يعني صلاه وصوم وحج وكذا هي معاصي وتجري على الله شايفين شلون اكو واحد بالتاريخ قال هالكلام كلام شيء عجيب غريب وجالس بالنجف وفارش نفسه وحاط له منبر ويتكلم وذول الناس اللي مشايخ الاخرين بالنجف المراجع والألمان ماذا يسمعوه؟ طلعون عليها ساكتين عليها يأيدوه يعارضوه ليش ما يتكلمون ليش ما يكون يعني صوت القرآن الكريم يخرج من النجر صوت الإسلام صوت التوحيد صوت أهل البيت الموح... علي الموحد ثم يقول آه و... وكانوا يطيعونهم من حيث تريد أنفسهم ولا يطيعونه من حيث يريد ولأجل ذلك احتاجوا في تحقق عبادتهم لله تعالى إلى دلالة وهداية الإمام والحجة المنصوب من قبله بعدين يجي يقول السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه الإمام المهدي خاطبه يقول يا حجة الله في أرضه وسمائه وينه أصلا موجود ولا مولود فالشخص موهوم يعتقد أن هذا الموهوم هو حجة الله في أرضه وسمائه يعني الملائكة لازم يسمعون كلامه يكرر الكلام عدة مرات إن صورة العبادات من دون طاعة الله بولاية وليه هي عدوان وعصيان عدوان وعصيان كل الصلاة والصوم والحاج والزكاة والعمل الصالح كله يقلب إلى عدوان وعصيان فيصير يكره الناس الآخرين وهذا إذا تكلم بالنجف يعني يتكلم باسم الشيعة يصير الناس هكذا يفهمون وهو غير حقيقي وغير صحيح يقول يتبين وبهذا البيان العقلي يتبين بيان عقلي مو بيان قرآني بيان قرآني ما عنده يقول يتبين المعنى الثالث للقاعدة وهي شرطية الولاية في العبادات والأعمال أن بدونها تكون تلك الأفعال هتوك وإجراءات واجتراءات على المولى العزيز يؤذر فاعلها ويأثم بها بدل ان يثاب، لا ان يحرم من مجرد الثواب. الله يعاقبك ليش صليت؟ ويعاقبك ليش صمت؟ ويعاقبك ليش حجيت؟ وليش زكيت؟ وليش عملت صالحا؟ هذا المنطق اللي يبثه هذا الشيخ الاخباري المغالي التكفيري جالس بالنجف، لذلك انا اقول يا علماء الحوزه اطردوا هذا الشيخ وامثاله من الحوزه وخلوا الحوزه علميه حوزه اصوليه اجتهاديه سابقا علماء قوم في القرن الرابع الهجري كانوا يطردون من قوم يق... من لا يقول بسهو النبي والنبي كان يسهو أحيانا إذا اجى واحد قال لا النبي ما يسهو ويطلع بره من قوم لسهوه سمعتنا ليش لسهوه سمعت قوم وهذا جالس وهو أمثاله يغالون ويكفرون ويشركون ويقولون ما يشاؤون ولا أحد يراقبهم ولا أحد يحاسبهم ولا أحد يلتفت لهم أو يرد عليهم على الأقل يقول نفس الشيء يقال في الولاية والإمامة هو اعتقاد بالتوحيد في مقام الطاعة والولاية فهذه مقامات وأركان للتوحيد لا يتم صرح الاعتقاد بالتوحيد إلا بها شنو دليلك لك يا شيخ محمد السند يقول تفسير القمي تفسير القمي علماء الشيعة من أول يوم يقبلون به أخذت هذا لك يعني كتاب مقدس يقول حين سئل عليه السلام من هو مدى يقول ايضا؟ قال هو لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله الا ها هنا التوحيد زين اذا واحد ما قال علي ولي الله يصير كافر يصير مشرك ما كلمه التوحيد هي لا اله الا الله محمد رسول الله فقط ما بها علي ولي الله علي ولي الله نعم ولكن مو من شروط التوحيد هذه كلمه مضافه الغلاة اضافوها في الاذان المفوضة يقول الشيخ صادوق لعنهم الله ذول أضافها في كتابه من لا أحضره الفقيه ثم يروي رواية أخرى كل روايات أخبار غير دقيقة غير صحيحة باني فكرة وتاويله للقرآن بصورة تعسفيه على مجموعة أحاديث ضعيفة ومختلقة وغير ثابت روى الصدوق في الأواني بإسناده عن ابن عباس الصدوق في القرن الرابع الهجري يروي عن واحد قبل 400 سنة 300 سنة قال رسول الله المخالف على علي بن أبي طالب بعدي كافر والمشرك به مشرك الشرك هو والآخرين يصير مشرك هذا فالتفسير جديد للتوحيد والشرك الشيخ محمد السند يقول لا يقبل الله الايمان الا بولايته وطاعته ضمن هذا حديث الجاب ما من وين فهذا الغلو هذا التطرف هذا العنف التكفير والغلو والشرك بالله تعالى وتشويه عقيده التوحيد باضافه اشياء ما موجوده في القران الكريم هذا نوع من الانحراف انحراف خطير يؤسس لمدارس من حرفه ومذاهب من حرفه في المستقبل، وأيضاً في نفس الوقت هو يشغل الناس ويشوه سمعة الشيعة وسمعة العراق وسمعة الحوزة بالنجف ولذلك أنا أقول إذا ما تردوا على قال ردوا عليه ناقشوه وقولوا له كلامك مصحيح، مو فقط العلماء حتى الناس العاديين الذين يسمعون كلامي عليهم أن يروحوا يذهبوا إليه ويحاججوه وينقضوا كلامه ويردوا عليه. لأنه هذا اذا استفحل وسيطر يختطف النجف يختطف الحوزه ويختطف الشيعه والعراق لا سمح الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته